0: 公元二百零六年春季正月，曹操率军亲征并州州长高干，命四子曹丕留守邺城，派别驾从事崔琰担任辅佐。曹操大军包围壶关，三月壶关投降，高干亲自前往南匈奴韩国王庭求救，单于阮鞮呼厨权拒绝出兵。高干单身匹马，率几个骑兵卫士向南逃亡，打算投奔荆州牧刘表。中途路过上洛，被都尉王琰俘获，斩首。并州全部平定。先前乌丸部落趁着天下大乱，裹挟汉人十余万户。冀州牧袁绍用皇帝名义把他们的酋长都封为单于，物色了一些良家妇女，当做自己的女儿，嫁给他们。辽西郡乌丸酋长蹋顿，尤其强大。袁绍待他也最优厚，所以袁尚、袁熙兄弟投奔蹋顿。踏顿不断侵入边塞掳掠，打算帮袁尚恢复固有的疆土。曹操准备攻击，下令挖掘平虏渠、泉州渠，以运输粮秣。公元207年春季二月，曹操从淳于返回邺城。二月五日。曹操奏准东汉。曹操奏准汉献帝刘协，大封功臣二十多人，全部都是侯爵，并赞扬万岁亭侯荀彧的贡献。三月，增加荀彧财邑一千户人家，又打算擢升荀彧当三公。荀彧命荀攸恳切辞让，凡十数次之多，曹操才打消原意。曹操将向乌丸部落发动大规模攻击。将领们纷纷反对，说：“袁尚不过一个逃亡的罪犯，蛮族贪婪无厌，没有亲爱之心，岂会受袁尚利用？而今远处塞外讨伐刘备，一定说服刘表攻击首都许县。万一发生变化，我们无法反悔。”智囊郭嘉说：“明公虽然威震天下，但乌丸部落，藏持远在北方蛮荒，一定没有戒备。趁他们没有戒备，发动攻击。”可以立即破灭。袁绍对本国人民以及塞外蛮族都有恩德，而袁尚兄弟还活在世间。四周人民只因为我们的强大不得不服，我们并没有恩德加到他们身上。家丁放弃他们，大军南下。袁尚用乌丸部众作为资本，号召所有愿为救主效死的豪杰人士。到那个时候，乌丸大军一旦出动，汉人、胡人。可能会前提响应，这种情势足以使蹋顿动心，激起他非分的妄想。恐怕青州、冀州将托付而去。刘表是一个只会坐在那里发表高谈阔论的人物，深知自己的才能无法驾驭刘备。重用刘备，既恐怕无法控制；轻用刘备，则刘备必然不接受指使。我们即令抽空全国兵力远征塞外，也不会担心。曹操采纳。曹操大军抵达易县，郭嘉说：“军队一旦行动，就要迅速。远隔千里而进行奇袭，辎重太多，难以掌握先机。乌丸部众得到消息，一定会加强戒备。不如留下辎重，减轻装备，一日强行两日的入城，急剧挺进，出他们意料之外。”最初，袁绍几次派人到吴中征聘田畴，颁发将军印信。命他统御原来的部众，田畴拒绝。等到曹操击败袁绍，河间国人邢荣对田畴说：“自从黄巾明变二十多年，全国像滚水一样沸腾，人民流离失所。听说曹操法令森严，人民对于太多太久的战乱早已经厌倦，最后一定会归于平静。请准许我先去试探。”于是整理行装，返回故乡。田畴说。邢游是先知先觉的人，曹操任命邢游当冀州从事，并征招田畴。田畴愤恨乌丸部落屠杀他故乡的士大夫，立志反击，却一直没有力量。所以听到袁绍征招，立即嘱咐部署为自己准备行装。部署说：“从前袁绍仰慕你，曾五次礼聘，你都不肯去；而今曹操第一次派人前来，你却好像迫不及待。”是什么原因呢？田畴笑着说：“这就是你们不知道了。袁绍是无能之辈，而曹操英明盖世。随同使节前往大营，曹操任命他当条县县长，随同大军进抵乌中。当时正逢盛夏，大雨不止，沿海一带地势低洼，积水不退，泥泞难行。而乌丸部落严边严守险关。”大军无法前进，曹操十分忧虑，向田畴请教。田畴说：“这条道路夏秋两季全程沼泽，说它浅，车马难以通过；说他深，舟船不能行驶，是长久以来不能解决的最大难题。右北平郡政府原来设在平冈，此地人民前往郡政府的时候，都出卢龙口，穿越柳城。”然而，这条道路从一世纪三十年代以来，迄今将近两百年，桥塌路段无人行走，但是仍有残迹可以寻觅。乌安部落把主力军布防在吴中对面，认为那是我们必经之道，不能前进，自然撤退，所以戒备松懈。我们如果假装沮丧，宣称班师，另由卢龙口挺进，越过白潭险阻，在北边。进入乌丸部落空虚的后方，路径而行动方便，在他们毫无防备之下，可以不经过战斗深情蹋顿。曹操说：“好计谋。”于是向后撤退，在泥沼地带道路两旁树立木杆，宣称现在天气甚暑，道路不通，且等到秋冬再行出击。乌丸部落刺候侦察回报，乌丸军司令部判断曹操确已回军。曹操命田畴率领他的部众充当向导，攀登徐吴山，向北挺进，逢山开路，遇水搭桥，凿山填谷，凡五百华里，穿过白潭，越过平冈，又穿过鲜卑部落王庭，向东直扑柳城。距柳城不到二百华里的时候，乌丸部落王庭方才发觉，袁尚、袁熙、跟蹋顿，以及辽西郡乌丸单于楼班。右北平郡乌丸单于能成抵之，联合抵抗，率数万骑兵迎战。八月，曹操攀登白狼山，忽然跟乌丸联军遭遇，而乌丸联军军力强大，曹操军应系轻装，只有少数战士身穿铠甲，左右无不震恐。曹操由高下望，发现乌丸联军行动缓慢，队伍凌乱，知道战斗力有限。于是命部将张辽当前锋展开攻击，乌丸部落联军不能抵挡，崩溃。曹操大军追击，斩蹋顿及其他酋长，胡人、汉人投降的二十多万人。辽东郡产辽,辽东郡乌丸单于素补丸，跟袁尚、袁熙逃亡，投奔辽东郡郡长公孙康，仍拥有数千骑兵部队。有人建议趁势追击，曹操说。不必，我等待公孙康送来袁尚、袁熙的人头，用不着战争。九月，曹操从柳城班师，公孙康打算取袁尚、袁熙两人的性命，作为呈现给中央政府的一大功劳。于是，在马厩之中埋伏精兵，然后严请袁尚、袁熙进入，还没有落座，公孙康发动埋伏，把两人生擒，立即诛杀，连同。数不完的人头一并送给了曹操。将领们询问曹操说：“在大军班师之后，公孙康怎么会处决袁尚、袁熙呢？”曹操说：“公孙康一向畏惧袁尚、袁熙，我们如果急于进攻，他们是将结合在一起拼力抵抗；只要稍微放松，他们就会互相残杀，形势如此。”曹操悬挂袁尚人头示众，下令三军：“有敢哭一声的触展，处斩。”千招却祭奠悲哭，曹操嘉许他的道德勇气，保荐他当茂才。此时已经进入冬季，天寒地冻，又逢大旱，二百华里内没有水源，又缺乏粮墨，于是屠杀战马数千匹冲击。挖着地面三十余丈才见到水，大军即平安抵达安全地带。曹操下令调查最初规劝讨伐乌丸的人是谁。大家不知道会发生什么事儿，每人心怀恐惧。然而调查之后，曹操依照名单重重赏赐，说：“我征讨乌丸部落，实在是危险万分，全靠侥幸。虽然成功，只能说是上天的保佑。但这不是正常行动，各位的意见才是万全智谋。所以奖励，以后不要闭口不言。”公元二百零八年春季正月，曹操返回邺城。挖掘人工湖，命名玄武池，训练水上部队。夏季六月，汉献帝刘协任命曹操当丞相。秋季七月，曹操对荆州牧刘表发动攻击。八月，刘表逝世，幼子刘琮继承官爵。九月，曹操南征大军抵达新野，刘琮投降。刘琮的部将王威游说刘琮说：“曹操听说将军归降。”刘备逃走，一定戒备松懈，轻装前进。如果给我数千名精锐骑兵，在险要的地方发动突击，可以擒获曹操。一旦擒获曹操，将军便威震四海，而不是仅仅保有今天这个局面。刘崇拒不采纳。曹操知道江陵储存大量粮秣武器，恐怕刘备夺取，于是放弃辎重，率轻装备部队先到襄阳。听说刘备已经南下，曹操特别遴选精锐骑兵五千人，紧急追击，一日一夜奔跑三百余华里，在当阳长坂终于追到刘备部众崩溃，刘备抛弃妻子儿女，跟诸葛亮、张飞、赵云等在数十名骑兵护卫下逃走。刘备所有部众及辎重全部落入曹操之手，刘备智囊徐庶的娘亲也被俘虏。徐庶向刘备告辞，指着心说：“我将跟将军共同建立霸主大业，全靠此方寸之地。而今娘亲失踪，方寸已乱，留在这里对你没有帮助，请从此别去。”于是投奔曹操。张飞率领骑兵二十多人做刘备的后卫，据守河岸，拆除桥梁，在马上横矛瞪目，大吼说：“我张飞有胆量的上来！”决一生死，曹操军没有人敢向前逼近。有人向刘备报告，赵云已经向北逃走。刘备把佩刀掷过去，说：“赵云绝不会抛弃我。”不久，赵云怀抱刘备的儿子刘禅归来。刘备率残军跟关羽的船队会合，渡过沔水，遇到刘琦率一万多人前来接应，于是一同抵达夏口。曹操驻军江陵。任命刘琮当青州刺史，封侯爵；连同蒯越等封侯爵的十五人，从监狱中释放韩松，用朋友之情相待，请韩松评估荆州人的优劣，擢升或任用，并任命韩松当大鸿胪，蒯越当光禄勋，刘先当尚书，邓毅当侍中。荆州高级将领南阳郡人文聘。驻军在外，刘崇归降的时候，征召文聘，打算共同行动。文聘说：“我不能保全荆州，当在这里戴罪。”曹操渡过汉水以后，文聘才觐见曹操。曹操说：“你怎么来得这么迟？”文聘说：“先前不能辅佐刘表，贡献国家。刘表虽然去世，我希望聚守汉水，保全周境。对扔在世上的刘。”对仍在世上的孤儿刘从不能辜负，对埋葬在地下的雇主刘表无愧于心。大势所趋，身不由己，到今天这种地步，悲哀羞惭，无言早见，唏嘘流涕，不能自已。曹操也感到悲伤，称呼他的别名，说：“仲业，你真是忠诚啊！”特别后代使文聘仍同意原来的部队，当江夏郡郡长。冬季十二月，先前益州牧刘璋听到曹操取得荆州以后，十分震惊，派别驾张松觐见曹操，祝贺致敬。张松短小精干，为人行为放荡，可是他的真知灼见超过常人。曹操当时轻易获得胜利，刘备也很狼狈的逃走，对其貌不扬的张松，认为并不是重要角色，不再像往日那样。对人亲切接纳，主簿杨修建议曹操延聘张松在中央当官，曹操拒绝。张松对曹操的亲事心怀怨恨，返回益州后建议刘璋跟曹操断绝关系，转跟刘备结交。刘璋接手。公元二百一十年春季，丞相曹操下令，孟公绰当晋国赵魏两家，孟公绰当晋国赵魏两大家族的元老。可以胜任愉快，但如果当滕薛两个小国的大夫，便干不下去了。如果一定固执任用廉洁之事，齐桓公怎么能称霸天下？各位朋友，请帮助我到穷乡僻壤发掘人才。只要他是人才，我一定任用。冬季十二月乙亥日，曹操发表文告说：“我最初被宝剑当校廉，那时候才二十岁。”自己知道不是深藏深山的知名之事，恐怕世人把我当成凡夫俗子。为了推广教化，争取名声荣誉，所以在济南国的时候，铲除贪官，消灭污秽，公平正直的选拔人才，因此受到豪门强族的愤恨，深恐招来杀身毁家之祸，所以声称有病辞职回乡。那个时候年纪还轻，就在侨县东五十华里。兴住书房别墅，打算秋夏两季读书，冬春两季打猎，预期二十年，等到天下太平再出来做官。然而却不能如愿以偿，又受到中央征召，担任点军校尉，一心一意为国家讨伐盗贼，建立功勋，只盼望死后墓碑上题字：“汉王朝故珍西将军曹操之墓，生平大致不过如此，想不到。”不久就发生董卓之难，我于是兴起义军，后来兼任兖州刺史，击破黄巾变民集团三十万人，接着讨伐袁术，迫使袁术穷途末路而死，讨伐袁绍，砍下他两个儿子的人头，再平定刘表，全国统一。我身为宰相，对一个做臣属的人来说，尊贵已经到达顶点，远超过昔日的愿望。假设国家没有我。不知道几人称帝，几人称王。也许有些人看见我的力量日渐强盛，而我素来又不相信天命，因此随意猜测，认为我可能有篡夺东汉王朝政权之意。我没想到这些，耿耿于怀，所以特别向各位说明本末，全是肺腑之言。然而，如果打算要求我放弃军队，交还给有关机关，回到我的采邑武平侯国，则绝不可能。为什么呢？臣皇，臣恐怕一旦离开军队，就会被人谋害。一方面为子孙打算，一方面也考虑到我如果失败，国家会立刻陷入险境。所以我绝不会为了一个虚名而去接受实货。不过，我的侯爵采邑面积有四个县之多，人民有三万户，我岂有品德消瘦，社会仍然混乱，官位不可辞让。至于采邑封土，却可以拒绝。现在向中央缴回阳夏、治县、浦县三县以及两万户人家，只保留五平一万户人家，姑且减轻诽谤议论，减少我所承受的压力。